0: Oi, eu sou o Bruno trazendo bem-vindo a mais um Conversa é Essa, e dessa vez também nós estamos sozinhos, muito felizes de trazer de volta a Bea Beatrice Costa, oi!
1: E aí, galera, quarenteners! <risos>
0: <risos> nós estamos sozinhos, trouxemos também ela que é chica, ela que é boss lady, Marina!
2: Oi gente, ai gente, vocês ficam me chama de boss lady, eu acho mais chique do que chefinha <risos> A chefinha zoado agora Podcast de garagem, por gentileza, atualiza meu apelido, obrigada
0: Pode lá no crachá, boss underline lady
1: Nossa, eu achei digníssimo
0: Vocês querem introduzir os podcasts de vocês?
1: Já? Sim, no começo?
0: Só pra identificar, porque é importante, A gente famosa, né, pelo amor de tá. Deus
1: Tá bom, então, é, pra quem não me conhece ainda, eu sou do podcast B e Pablo, que olha só, é o podcast que eu faço com o Pablo, no caso, meu namorado. E a gente fala sobre tudo, sobre a nossa vida, as nossas vivências, angústias, questões, e convido todos a conhecerem. E... A gente quase
2: nem tem angústia ultimamente, né, que gente, pra isso? falar
1: em podcast. Ixi, imagina, tá faltando um pouco.
2: E se você é ouvinte do Conversa Essa, você já ouviu a minha voz, você já me ouviu reclamando, você já me ouviu fazendo piada ruim. Eu sou a Marina, eu faço parte da equipe do Podcast de Garagem. O Podcast de Garagem é um podcast de comédia que tá aqui para trazer um pouquinho de leveza para essa vida que ultimamente tá tão pesada e difícil de aguentar, né não, gente? É isso. Ah,
0: é verdade. Marina esteve aqui super recentemente na nossa conversa prospectiva, e sem é um nome maravilhoso. E a gente aprendeu muito sobre patos.
2: Foi. Patos <risos> e K-Poppers <risos> e TikTokers, e é isso aí. E
0: como o, o Papa e é cafanhotos. o único que merece carregar uma arma.
2: Isso, é isso
0: aí. <risos> Ai, mas pra editar aquele programa foi tão maravilhoso, eu procurando <risos> tantas imagens do Papa armado. Você está inclusive, está na minha cola. até. É hoje. isso que
2: eu ia falar. Daqui a pouco o FBI começa a, a jogar pinpoint no <risos> seu computador aí. Quero me... Ó, comp... o oh, 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 seu FBI que está escutando, é, assim, não tem nada a ver com isso não, tá? Beijo.
0: Foi a Marina que começou, gente. <risos> ah, yeah. E para manter esse clima maravilhoso, já não que hoje vamos falar de coisas que, que assim, que afetam o coração, mas não daquele jeito emocional, daquele jeito de ódio profundo mesmo Vamos falar de conversa de ódio E no conversa de ódio, que é esse novo quadro, esse novo momento do conversa é essa A gente hoje vai focar nas séries E a gente vai desabafar sobre algumas séries Bora?
1: Isso aí Bora
0: Quem quer começar a desabafar?
1: Pode começar
0: Olha, eu vou jogar pra Marina Porque esse programa surgiu <risos> Principalmente porque ela Gritou nas redes sociais que ela precisava Falar mal de Dark E aí me veio a ideia Ixi, eu não De falarmos aqui E não tinha outra pessoa pra chamar se não fosse Marina Marina, o seu coração Seja sobre Dark, seja sobre outra série.
1: Posso fazer um comentário rapidinho antes? Claro! Sim, sim eu tava comentando com a minha irmã sobre o tema, né, da gravação de hoje. E aí ela falou assim, Bia, você tem que falar mal de Dark. Eu falei, Julie, mas eu acho que é muito ousadia. Eu acho que <risos> vai ter muito hate, entendeu? Eu tenho, eu tenho conhecidos que assistem Dark três, quatro vezes só pra entender o alemão de Dark. Você acha que eu vou falar mal dessa série? <risos> Marina, por favor, faça as honras. <risos>
2: Então, na verdade, o que o Bruno tá falando é que eu postei bem pistola no Twitter que eu queria alguém que tivesse que fosse gravar um podcast para falar mal de Dark, porque o Marcelo, que é o meu co-host, não tem tempo de assistir televisão e eu não consigo fazer ele assistir três temporadas pra gente gravar um PDG. Então, o, já que o Bruno me chamou, é, e ó, antes da gente começar, eu acho válido trazer um disclaimer aqui para todos os ouvintes. Ouvintes, a gente vai falar o nome da série antes e a gente vai dar spoiler. Então uhum. se você não, ouvi, não viu a série e quer ver, se você não gosta de spoiler, se você tá assistindo ainda, tá por sua conta e risco, certo, Bruno?
0: É, mas também vale mencionar que se a gente tem um ódio contra a série, você já fica ressabiado. Exato. Você vai que o seu, o seu ódio bate pro nosso ódio. Aí tá por fica... sua
2: conta e risco vezes dois, então. Você pode perder Sim. seu tempo se você não ouvir a nossa opinião <risos> antes de assistir.
0: Exatamente, você tem, ó, você tem que ouvir.
2: Então tá, pronto. Então esquece o disclaimer, ouvinte. Escuta aí e é isso aí. Então, eu tive um problema sério com o Dark. Deixa eu abrir meu coração pra vocês. Por favor. É... A primeira, a Dark é uma série que te explica até demais as coisas. Então ela explica com muitos detalhes, ela te dá muito, sabe? E ela foca em muitos micro detalhes, em tudo que tá acontecendo. E é muito detalhista com a questão de continuista, sabe? De, é, de que os personagens em tempos, em, em, em tempos diferentes, eles são muito parecidos. Então, assim, pra mim, é inconcebível Inconcebível, vou repetir, ouvinte Inconcebível Você ter um Jonas Adolescente de olho azul E ter um Jonas adulto De olho castanho É inconcebível Sendo que a Cláudia Tem uma Cláudia criança com olho de cada cor Uma Cláudia adulta com olho de cada cor E uma Cláudia velha com olho de cada cor E o Jonas é o personagem um dos personagens principais Da série e eles não se deram o trabalho De pegar um adulto ou de botar lente em um dos dois Bota a Boa. lente ou no olho castanho ou no olho azul. Era
0: é com... mais simples.
2: Exato. E aí, o que acontece? O, que, que, o que, que isso me levou? Eu passei a série inteira que eu estava assistindo com a certeza absoluta de que o Jonas adulto era um Jonas fake. Ele não era o Jonas adulto. Uhum. E eu ficava, eu acho que ele é o Bartosz. Ah, não, eu acho que ele é o Fulano. E eu ficava assim, e aí eu fiz a aposta com meu marido. Falei, não é. Você vai ver que não é, que no final das contas, na nã, 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 não sei o quê. Uma coisa, uma cicatriz que aparece, ele pode fazer uma cicatriz nele também, na E vai, vai, eles vão mostrar essa cicatriz. E no final, tipo, oi? Como assim? <risos> Não, ele, ele. Como? E não. Sabe? Tipo, que explicasse que o olho ficou de outra cor, porque sei lá, ele foi pro outro universo e aí ele tomou um choque no olho e o olho ficou castanho. Sei lá. Tem muitas ele botou coisas
0: limão que. eles. no olho pro olho ficar claro.
2: Exato. Sabe? Abrir o olho na chuva ácida que seja, que eles falam até de chuva ácida na série. Caralho. Mas aí você vai me colocar um adulto. Sendo que eles estavam. Que todos os personagens. É absurdo o tanto que parecem. As crianças, né? Os adolescentes com os adultos. É. E aí você vai me dar uma dessa no personagem principal? E outra, você me faz uma série adolescente ao bicho mais questionador que existe no mundo. Você já experimentou pedir para um adolescente fazer qualquer coisa? Não funciona se você pedir para um adolescente fazer alguma coisa. Mas em Dark, aparentemente, o adolescente faz tudo o que qualquer estranho manda. Não, eu sou você no futuro, me segue. Não, o fulano tá mentindo pra você, me segue. Não, na verdade, aquilo ali é mentira, então me segue. Gente, se tem uma coisa que adolescente faz é questionar, ou então é falar não sem nem saber o que, que tá acontecendo. Você quer me convencer de que uma série que se passa em 2019 barra 2020, esses adolescentes estão tudo concordando com o estranho? Acreditando assim logo de cara? Vocês estão vendo que eu não tô nem reclamando da ciência fake do negócio, porque, gente, é ciência fake, né? A gente sabe que o negócio não é real, que não existe esse tipo de coisa. Então tudo bem, eu aceito. Pelo menos eles não fizeram igual Lost. Olha, eu falando mal de outra série já. E botaram um trem <risos> religioso no meio do negócio, entendeu?
0: Peraí, não tem religião? Deixa eu ver, agora. Really? Não, Naquele... você
2: tem referências religiosas na série, ah, sim, sim. mas o fato da viagem do tempo acontecer, eles não fazem com que isso seja uma coisa mística,
0: uhum, uhum,
2: uhum, entendeu, uhum. eles tentam explicar que, ah, porque estica, buraco negro, a partícula, lá lá lá, então assim, eles tentam dar uma justificativa científica, fake, ok, mas pelo menos uhum. não é ah porque ele passou pelo portal mágico e é porque ele passou pelo portal... Não, não é mágico. Fala que estava debaixo, aí teve a partícula, e estava né, embaixo da usina, nananã, não sei o quê. Então, assim, eles tentam trazer uma justificativa de por que aquilo estava acontecendo sem ser uma coisa... Mas tem, sim, com certeza. Tem referências religiosas. Mas não uhum. a justificativa da viagem ser porque Deus quis. Eu tu tava viu se que é
0: baseado em quis. algum livro, alguma coisa?
2: Ai, não sei, só sei que eu não vou ler. <risos> Se brava demais. Não vou
0: me ler. Eu fico imaginando que esse tipo de história, principalmente, que estamos começando agora mais na final, me parece muito daqueles aqueles romances noventistas mesmo, né? anos 2000, em que você tem a, a, o medo do nuclear, o medo do desconhecido, e aí pega muito essa o que tu chamou de ciência fake, Marina chamou de ciência fake. Que... <risos> <risos> e aí explora ao, ao, ao absurdo, né? Parece muito isso. Mas eu acho que deve ser original, talvez.
2: Não, e eu acho legal eles trazerem esse cunho científico, sabe? Tentar trazer uma resposta, é, mostrar algumas explicações que gera curiosidade nas pessoas, entendeu? De aprender teoria de corda, de aprender buraco negro, partícula, hum. né? Partícula divina. Então, assim, são conceitos que são reais na física. A mistura deles... Né, os, o, o paradoxo, por exemplo, você não pode inventar, deixar de inventar um negócio porque você no futuro se entregou aquilo que você mesmo inventou. Isso é, é um paradoxo. É né? Exato. Então assim, eles, eles colocaram isso como nessa série qual que era o, o, né, a, o mote? Isso pode acontecer aqui. Aceite. E ok. Uhum. Beleza. Eu tô comprando essa ideia. Eu só não compro a ideia de que o cara me volta do futuro 20 anos mais velho com olho de outra cor. Me fala uma <risos> vez, tudo bem gente, quando a gente é bebê, tem uns que nascem de olho azul, aí chega tipo dá 5 anos de idade, tá com olho castanho, com olho verde, isso é uma coisa, mas você me fala, um adolescente que tinha um olho de uma cor, quando ficou adulto, teve um olho de outra cor, e ninguém falou nada, você chegar ah, pra mãe. sua mãe, mãe, eu sou, eu sou a Marina do futuro, só que eu tenho olho azul, minha mãe vai ficar assim, hã? Não é minha filha, não tem olho azul. Entendeu? É mesmo sabe? Isso é característica genética, não é uma característica física, não é uma, uma cicatriz. É, eu, caramba, aí eu que... depois já me falaram que eles que uma pessoa acha que isso talvez fosse ser alguma coisa que eles iam usar, mas acabaram não usando. Porque o ator que faz o Bartosh, ele tem olho azul e usou lente castanha. Então eles. Tem gente que acha que eles iam fazer alguma coisa ali, mas acabaram não fazendo. Mas, gente, a série é tão bem feita, sabe, De deixaram isso solto e eu perdi uma aposta. É, eu, é, isso é um absurdo. E eu acho que quem tinha que pagar eram os roteiristas de Dark. É isso.
0: É isso que eu ia dizer. A, quem a, a não tó, liberou tá a verba
2: pra lente. lente. Exato.
0: <risos> tá mais puta pela aposta do que pelo, pelo, pela lente.
2: Não, quando acabou a série, eu juro. Tipo, subiu, né? Fechou, acabou. Eu falei, não, você tá de sacanagem. Não é isso. <risos> não, deixa que eu vou assistir o crédito até o final, porque vai ter alguma coisa. Não, não era assim. Então, gente, já que vocês vão fazer as pessoas de trouxa, faça as pessoas de trouxa de outro jeito. Ou então, explica essas coisas, entendeu? De alguma... coisa, Com alguma explicação sem noção, mas...
0: É, já que tá na fake science, inventam... Exato. Um, um limão, um flash de luz.
2: Exato. Tanto, gente, o povo foi... Tomou tiro, é, bomba nuclear, é, enforcamento, facada... Você pode, sabe... Pode pingar um colírio que deu errado. Pelo amor de Deus.
0: <risos> tinta de impressora.
1: É. Tinta de impressora, que horror.
0: O podcast não autoriza nem recomenda o uso de limão. Tinta de impressora, bomba na VA, <risos> qualquer tipo de efeito para mudar a nos
2: olhos. Exato.
0: <risos> Ai, caramba. está aí, é. Marina. Eu não imaginava que fosse esse teu ódio.
2: Esse é... O meu ódio... Assim automático, sabe, que eu já saí pistola da série mas essa série, gente, ela é linda ela tem uma fotografia maravilhosa ela tem uma história super cativante ela explica muito bem e uma coisa que ela te obriga a prestar atenção é se você assistir ela legendada né? ou seja, ela em alemão e legendado em português te obriga a prestar atenção e não olhar pro celular porque se você olha pro lado, você perdeu o que aconteceu Totalmente. Você não faz ideia se a pessoa, tipo, xingou, deu bom dia. Você não sabe. Você tem que voltar e ver o que aconteceu.
0: Boa. Isso bate muito já. Eu já vou puxar a minha série agora. Que, cara, eu, eu tenho ódio, assim, principalmente porque, como tu falou, o do Dark é muito bem feitinho. E quando eu comecei a assistir Dark, eu senti muito que ele foi nesse caminho de tipo. A história não é tipo a história mais inventiva do mundo, nem é a história mais... Enfim, né? Não é... Assim, não é isso tudo, quer dizer... É, mas não é. O que, o que eu quero dizer é... A história é muito bem executada, mesmo tendo alguns tropes, algumas coisas que você está acostumado a ver, por exemplo... Tem a, a traição... Tem o, o, a família disfuncional, tem o, o jovem idiota. Então, tipo, tem alguns personagens que são mais comuns, mas eles são tão bem executados que não é, não é cansativo. Você fica curioso, a cada minuto você fica assim, né? Eu, tô, eu tô defendendo Dark, não sei porquê.
1: É, não era
2: pra falar mal. essa Eu tô com a lista aqui de falar mal.
0: Daí, pegando tudo isso que a gente vê de bom numa obra... Tem obra que consegue ser o completo oposto, que me dá um ódio meu Deus do céu. Tô então, até vamos com lá.
1: medo do que vai vir.
0: <risos> eu, eu Desde o início, eu tô com muita vontade de falar mal. Eu até falei pra Bia que antes de começar aqui, eu dei uma pesquisada na série. E eu botei aqui no Google, Old Boys The Old Boys? Não, The Boys. Todo mundo viu hum. The Boys?
1: ah eu não Já vi, vi nada. Deixa falar. Não é falar.
0: Então, o The Boys é essa série. É dos heróis? Uma... Isso, tá. é uma... É um mundo em que existem super-heróis e todo mundo vendeu como se a Liga da Justiça fosse do mal. E aí, eu pesquisei no Google rapidinho, né? E aí eu vou ler pra vocês a minha avaliação para o Google sobre The Boys.
1: Por Preparados?
0: favor. Duas estrelas. Começa daí. <risos> Bons efeitos e figurino, boa adaptação, história fraca e se vale de sadismo e pornô de violência. Obrigado. <risos>
1: Nossa Senhora, <risos> que gentil. <risos> Estou muito puto.
0: Mas assim, vamos lá. Qual o problema com The Boys? Quando foi anunciado, todo mundo pirou muito, porque é literalmente uma paródia de tudo que era super-heróis, né? Então você tem uma Liga da Justiça que é de filho da puta, Sim. você tem, é, por exemplo, o Flash nos primeiros episódios da primeira temporada, o cara que ia é o Flash... Ele simplesmente vaporiza, mata uma pessoa porque ele tá correndo pela cidade feito maluco em hipervelocidade. E, enfim, a, a tela fica cheia de sangue, o mundo fica cheio de sangue e tal, sangue sem sangue. E esse é o problema da série pra mim, porque ela começa a se valer desse artifício de ser super violenta, super realista, super crua e aquela coisa toda, que fez muito sucesso nos quadrinhos dos anos 90, que pra mim hoje é só pornô de violência. Tem muito filme hoje em dia que, que tem até aquela questão do. Talvez vocês imaginem com isso, que é aquele filme em que é um filme só de que um, um, um bandido sequestra uma família e começa a torturar ele e o filme é só isso? Não sei se vocês já viram.
1: Uhum.
0: Então, tipo, é muito isso que o pessoal chama de tipo porno de violência. Porque você está assistindo um negócio só porque é violento. O que fez muito sucesso, Cidade do Crime, não, Dia do Crime. Ai,
1: detesto esse filme!
0: É esse o nome? Como é o nome?
1: Noite de Crime.
0: Noite de Crime, ah, Pronto, eu, ia,
1: eu ia falar desse mesmo como exemplo, pelo
0: E, tipo, ele, ele é isso. É, 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 vamos ver pessoas sendo violentas. Uhum. E aí, pra mim, a série começa a ir por esse caminho. E esse é, tipo, o único artifício que todo mundo, qualquer pessoa na internet, vai usar pra te defender que a série é boa. É isso. Ah, a série é muito boa porque o, o, o super-homem ele mata todo mundo com a visão de calor. E é isso. Tipo, você acabou de resumir um 12, 10 episódios, acho que são 10 ou são 12 episódios, em que eu gastei 50 minutos da minha vida assistindo, e os episódios se resumiam a isso. Por quê? Porque do episódio 3 em diante, que é quando as coisas param de acontecer, do episódio 3 até o episódio 8, mais ou menos, se tiver 8 ou 10 episódios, não acontece nada. Sabe aquela série em que nada, nada, é, 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 feijoada, nada acontece? Esse é o Brasil. Uhum. E eu fico tipo, cara... E assim, as mínimas coisas que eram pra acontecer... Agora eu tô ficando muito irritado mesmo. As mínimas coisas <risos> que eram vendo, pra né, acontecer... Vocês estão vendo, né, ouvinte?
2: Vai, vai subindo o negócio.
0: <risos> que é tipo, rola um, um mini romancezinho ali... Entre o carinha que não queria participar, mas tá participando... E a lourinha perfeitinha que tá sendo enganada pelos heróis... Né? Foda-se o spoiler, vamos lá. O mini romance que vai rolando entre eles... Você sabe o que vai acontecer cinco episódios antes... Por quê? Porque fica na cara evidente que ela vai descobrir que ele tá usando ela. Esse, 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 essa mesma situação já aconteceu tantas, mas tantas, tantas vezes em milhares de obras que eu fico, gente, essa não era pra ser a série revolucionária em que as coisas aconteciam no, igual no mundo real e não igual na ficção e não igual, sabe? Uhum. E o pessoal paga no pau e agora que saiu o trailer da segunda temporada tá todo mundo tipo, meu Deus, a melhor série do mundo.
2: Eu tô Eu tô tiltado, cara.
0: Sobre a porcaria do Aquaman. Porque, mas, já, vamos lá. Ah, não. O Aquaman sempre foi uma piada. Haha, é engraçado. Eu, ah, o cara que fala com Deus. E por último, o argumento final é que essa série do The Boys não é diferente de qualquer série da CW de qualquer série do, do, dos HPO da vida só que com mais sangue. Porque, cara, o, o, o Arrow, todo mundo odeia o arqueiro, a série do arqueiro verde, que acabou há um, dois anos atrás. Todo mundo odeia, diz que é ridículo, que é o Batman Verde, isso é aquilo outro, eu chamo de Batman Verde também. Todo mundo diz que é horrível, mas na série do arqueiro é a mesma coisa. São oito temporadas em que três ou quatro é só enrolação, é só nada acontece feijoada, é só repetição de tops. E o The Boys é isso. Obrigado, o meu caso. <risos>
1: Nossa, eu, eu ia assistir. Não vou
2: mais. Eu lembro do meu marido falando dessa série que era uma série onde mostrava mesmo o que, que eram os super-heróis, né, na, entre aspas, vida real e corrompidos, né, porque ele fala que tem essa parte também de que eles usam o poder deles não só não para resolver os problemas e sim para ter ganhos com isso. Então, né? Eu, é, isso tipo, já me assim. tirou todo o tesão de assistir o negócio
0: para isso eu assi jornal é. excelente assim tem uma ou outra coisa que é válida porque não para quem talvez para quem estude ou para quem tem um mínimo de 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 ideias sobre como é que o mundo funciona digamos assim eles tocam nesse assunto de como as pessoas são manipuláveis sabe uhum. então por exemplo tem um super -herói, super herói que ele meio que funda um, um culto para assim dizer e ele tem, tipo, massas e massas de pessoas que adoram ele, porque ele fala muito de Deus. Ele é, tipo, um enviado de Deus, Deus no comando, Deus no poder, Deus isso, Deus aquilo outro. E ele tem toda a comunidade religiosa cristã daquela América ama esse super-herói porque ele tá sempre falando de Deus. Então, tipo, ele consegue manipular essas pessoas a favor dele e ele tem, entre aspas, poder socialmente por causa dessa massa que ele controla, sabe?
1: É, isso pode ser interessante, né? Se não tivesse todo o resto que, que, que avacalha com o rolê.
0: Ai, vai.
1: Minha vez? Sua vez, vai. Então, então tá bom. Ó, eu vou falar de uma série que tem muito o meu coração, mas ela acabou me decepcionando na terceira temporada. Na verdade, as duas séries que eu vou falar são esse caso, né? A primeira delas é The Sinner. Não sei se vocês conhecem. Não. Hum,
0: eu achei que eu vi alguma coisa.
1: É uma série que eu gosto muito, assim. É de investigação policial... E todos os casos são absurdamente interessantes. Foi uma das primeiras séries que eu mais me envolvi, assim... Nível ficar passando mal de nervosismo com, com o desenvolvimento da história. Porque tem uma questão muito com a irmã da personagem. Isso na segunda temporada, que é minha preferida. Tem muita questão com, com a irmã da personagem principal e tal, sabe? A, a série é perfeita, ela se desenvolve perfeitamente. Aí chega na terceira temporada... Mas eu fiquei tão decepcionada, tão decepcionada com, com o caso, sabe? Que, enfim, vou dar spoilers, mas foi a relação sobre a relação de dois amigos. Era uma relação bem abusiva. Um, um dos amigos, ele tinha uma questão muito grande com o existencialismo. Ele era meio depressivo, assim, acaba acabou influenciando o segundo amigo. E aí, os crimes acontecem. E a, a coisa que mais me decepcionou... Foi que em todas as temporadas, eles tentaram tirar um lado negativo do personagem principal. Que é o... Enfim, não vou lembrar o nome dele, mas é o investigador. Uhum. E nessa série, eles forçam muito isso. Forçam muito, porque eles forçam a relação do investigado com o investigador. Fica um negócio extremamente forçado. O rapaz chora no final. E, nossa, eu fiquei muito, muito, muito triste. Eu assisti o último episódio, assim... Falando, é sério que vai terminar desse jeito a série. Não precisava da terceira temporada, definitivamente.
0: É tipo o dramalhão que tu diz?
1: Sim, é um negócio forçado que não tem, não tem o que acontecer e eles vão forçando, enfiando episódio atrás de episódio e drama atrás de drama. Eu fiquei muito triste mesmo.
0: Uhum. De, de qual é a emissora, tu sabe?
1: Como assim? Qual é a emissora? Tipo,
0: é, é Netflix? É CW? Ah, HBO? Sim,
1: é, é Netflix.
0: Hum, hum. Ah, então pode ser tipo aquele formatinho Que precisa cumprir, né
1: Provavelmente Eu indico muito a primeira e a segunda temporada Mas essa terceira foi bem Xuxa
0: ah, eu, eu gosto de série mais, mais procedural Né, pelo que eu
1: Isso, tipo, uh -huh.
0: Eu gosto mais desse formatinho Tanto que uma das séries que eu ia falar que, Enfim, só vale só a menção É o Agente da S.H.I.E.L.D. Que começou muito nessa ideia de, Tipo cada episódio vamos resolver uma coisinha e estamos de boa. E esse é um formato válido, né? Não sei se tu gosta.
2: É, gente, não é à toa que CSI e Law and Order da vida estão aí há vinte e tantos anos no ar com um episódio assim. Exato. Uhum, é verdade.
0: Eu, eu prefiro muito mais esse, esse esquema de, tipo, sabe, aquela, aquele pra mim, eu tenho muito problema com a série que é muito megalomaníaca, ou com a história em si que é muito megalomaníaca, tipo, você não precisa que o mundo todo esteja envolvido e seja uma mega conspiração em que vai afetar todos os países. Porque isso nunca dá certo. Então aquela história pequenininha tal, que a coisa desenvolve, eu acho que funciona melhor.
1: Ah, eu acho que depende muito, sabe? Desde que seja uma coisa que não... Que faça sentido, sabe? Que não seja forçada. Hum. Por exemplo, eu não sei se vocês viram, é, tem uma série, acho que é nova da Netflix, chama Warrior None. Hum, uhum, uhum. ainda não vi. E não. ela... E ela é absurda, assim, o rolê acontece em praias e aí corta, você tá no Vaticano. E Faz completo sentido, é uma série muito boa. Inclusive, mas, eu iria indicar ela aqui no final, mas eu vou deixar pra falar de outra coisa. Mas assim, é, o que eu queria dizer é que faz sentido ter muitos espaços envolvidos e muitas pessoas envolvidas, não é nada forçado. Agora, quando começa a forçar, aí é complicado.
2: Eu trouxe aqui uma comédia que agora é a hora de começar a perder ouvinte, hein? Se a gente não perdeu ouvinte <risos> até agora, a gente vai começar a perder agora, porque existem comédias que são queridinhas das pessoas. É, uhum. E eu acho Ai, assim.
1: <risos> eu, eu tô acho,
0: torcendo para ser The Office.
2: Então eu acho que tem algumas pessoas que precisam de mais neurônios, porque sabe, não tem suficiente para gostar de uma série como The Office. Muito bem. Bruno. <risos> Essa é a série mais sem graça e insossa. Eu acho assim: dava pra ter tido uma temporada pra debochar de quem trabalha de, em escritório? Dava, porque tem muito jargão ali, tem muita coisa. Mas nove temporadas de The Office? C sendo que se você der pleno episódio, pode ser qualquer episódio de qualquer temporada, whatever. Não tem o menor sentido, não tem história direito, só tem... E eu... Ai, não. não eu não consigo, assim, se falar assim, ah, ódio, se eu odeio você odeia uma série, essa é uma série que eu odeio no sentido de, se tá passando na TV, eu vou fazer outra coisa. Eu mudo... se, eu não, se eu não puder mudar o canal, eu vou fazer outra coisa. Eu não quero estar no mesmo cômodo de uma casa que você tá passando The Office na TV. E às vezes essa Caralho. casa é a minha, porque meu marido assiste. Beijo, amor.
1: Caramba.
2: Mas é muito ruim. E assim, gente, eu ah, trabalho em escritório. Quer dizer, não, agora eu trabalho em casa. Mas eu trabalho em escritório, então eu entendo todos os jargões, eu entendo todos os bordões, todas as piadinhas sem graças, etc. Mas cansou, né? Nove uhum. temporadas? Ah, não. Aí é, é, é você querer ser muito, você se forçar muito a amizade com, com... Aí eu acho assim, se você assistiu uma temporada, legal. Assistiu duas, às vezes você não tinha nada pra fazer, né? E só deixou a TV ligada. Aí se você assistiu nove, ah, não. Aí é com você, meu amigo, não dá não. Não vou nem que dar spoiler, assim. porque eu só assisti um episódio ou outro. Eu tenho raiva até dos pop de The Office. Quando eu vou em loja vou comprar Funko Pop, aí vejo o pop de The Office, eu fico com raiva até dos pop do The Office.
1: <risos> o ranço Mas... é real. É um
2: ranço real, real. The Office é muito ruim, já vou ganhar hate muito agora. Beijo aos ah, haters.
0: Eu, eu... Eu tô muito bacana cara.
2: O pior é, que tava na minha sério? lista mesmo, Eu não falei o que você falou.
1: Eu é. nunca assisti essa, assim. Eu comecei a assistir Brooklyn Nine-Nine recentemente. Não tenho muita coisa pra falar, mas assim, não, foi uma série que me cativou muito. The Office, a minha irmã falou mal. E eu confio muito no gosto da minha irmã. Então, eu nem... Depois dessa, então... Isso aí, Boa. como é que chama a sua irmã? Juliana. Juliana, beijo, Juliana. É isso aí. É isso aí.
0: Ó, oh, vamos sair junto vou pagar a rodada, especialmente pra todos os odiadores de The
1: Office. É isso aí. É, isso
0: aí. <risos> Cara, assim. Nossa, Marina, eu quero muito complementar o que tu falou, porque, tipo. Por favor. Assim, como todos os lugares, o que estraga é a fanbase e tem muita gente que é louca por The Office. Acha, acha lindo, acho maravilhoso.
2: Eu sei que tem, porque eu já levei pops de, 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 de The Office quando eu viajei pro Brasil de presente de aniversário, porque a pessoa pediu. Eu falei, eu não acredito que eu estou usando espaço na minha mala pra botar essa criatura. Mas tudo bem, a outra criatura que ganhou, eu gostava dela, né? Então, assim, mas olha... Valeu. <risos> não dá. Não dá. Não dá, é não uma dá. série então, muito tipo... insossa, sabe? E, e, e é, é piadinha, atrapalhões, gente. Sabe, teve Ai. a época desse tipo de, de piada ter graça, agora é só ridículo.
0: Eu acho mais do que isso, eu acho que o modo do The Office é aquele humor que fica muito naquela linha do. do. do humor da coisa que dá errado, sabe? Uhum. Então, tipo, por exemplo, pra mim existem. Lá vai eu, né? Existem pelo menos duas categorias principais no humor nesse sentido. Existe o humor nonsense, sense que aí a gente pega, por exemplo, Leslie Nielsen, né, que é muito marcado por isso, por exemplo. Tudo ao redor dele é absurdo. Então, por exemplo, naquele filme do Apertem os um Cintos e Pilotos Sumiu, ele tá passando pelo réu X e do lado dele, né? Atrás dele, na fila de trás, tá passando freiras, é, tá passando terroristas, tá passando todo mundo e eles estão passando, então tipo, é muito absurdo, é um mundo muito ridículo em que ele tá parado e não pode passar e tá passando todo tipo de gente mais absurda do mundo atrás dele então tipo, o mundo é ridículo, é no sense uhum. e tem esse humor que as pessoas começam a idolatrar que é o humor das coisas que não dão certo então por exemplo, é uma tarefa muito simples liga a copiadora e o episódio todo do The Office é... Eu não consigo ligar a copiadora. Liga pra fulano de tal, fulano de tal. Não consegue ligar a copiadora. Agora liga pra fulano de tal. Eu assisti The Office e tem literalmente uma cena... Em que é o cara principal, que é o Jim. Todo mundo ama ele. E o Dwight, que eles se odeiam. Em que eles estão discutindo e desligando o telefone um do outro. E é isso. Essa é a grande piada.
2: É. Aí tem um chefe é bosta acabou. que fica fazendo piadinha sem graça. E fica, sabe... Gente, assim, de novo, você quer ver gente bosta fazendo piada sem graça de escritório, eu volto a trabalhar no escritório, né? Sai de casa <risos> e quebra a quarentena. É,
0: você, é só ligar o, o, é. O, o tweet, pronto. Pois
2: é. Porque, cara, não dá. Eu acho assim, é, tem muito humor muito inteligente. Então, assim, esse, isso aí eu acho que é desperdício de neurônio. Gente, tem tanta série pra gente assistir, tem tanto livro pra gente ler. Você vai perder seu tempo assistindo The Office.
0: E o que mais me incomoda é porque, tipo, todo mundo ama. Tipo, eu já tentei umas três vezes assistir The Office. Eu já assisti duas temporadas inteiras. E, tipo, eu, beleza, eu vou dessa vez. Aí eu começo a assistir e eu fico, ok, isso não é engraçado. Ok, eu entendo que talvez na época isso foi, talvez, engraçado. Que é, tipo, uhum. piada racista, piada é. homofóbica, piada de outro jeito. Okay, mas a né? gente não pode ah, agir ah,
2: como se essa série fosse série dos anos 80 também, essa série é de outro é. dia, e assim, quando eu assisti a primeira vez, eu não trabalhava em escritório ainda, então o argumento das pessoas comigo é, mas você não trabalha em escritório, então você não está se identificando com a série, porque você não trabalha em escritório. Aí eu comecei a trabalhar em escritório, tô há cinco anos trabalhando em escritório, eu entendo melhor realmente as piadas agora, mas continuo achando elas imbecis, porque eu só tô assistindo um negócio relaxado em casa, lembrando do trabalho.
0: Perfeito, exatamente, eu acho que esse é o lance. Porque, por exemplo, quando o Michael, Michael, Michael não sei, Michael Scott, eu acho. Isso. Quando ele fala as coisas absurdas que ele fala, e ele fala muita coisa absurda, eu sinto que muita gente fica pensando, hahaha, já tive um chefe assim, hahaha, que engraçado, a vida é uma bosta, não é? E eu fico, não, gente, a gente não devia estar tá normalizando nem achando que isso é ok, sabe? Eu tava falando no tapa aberta da gente começar a gravar. Eu tenho uma galera que é um chefe meio idiota e eu fico tipo, não, isso não é legal, é. isso não é interessante. Eu
2: concordo, eu acho assim, a gente não pode normalizar essas coisas, não pode achar que isso é porque tem tudo quanto é lugar, então a gente vai aceitar... Sabe, ah, não, isso é porque é engraçado. Ele tá sem, ele não é sem noção, ele é só engraçado. Não, ele é sem noção, ele é machista, ele é racista, ele é homofóbico, ele não faz porra nenhuma. E cara, é uma pessoa dessa tinha que ser mandada embora, não tinha que estar nove temporadas como chefe do <risos> departamento, entendeu? É verdade. Tá com pau, não?
1: Vamos lá então, ó, eu ia falar de uma série, mas aí já que é pra perder ouvinte, <risos> pra ganhar hate, Bora. eu vou <risos> falar de outra, que inclusive eu já falei no meu podcast, mas eu quero reiterar a crítica. A questão é a seguinte, essa série, ela é absurdamente boa, o problema é o efeito que ela gera nas pessoas que ela assiste, e eu estou falando de euforia. Alguém aqui assistiu? Ah,
0: sim, assim, eu conheço, eu, comecei
1: eu Uma série muito bonita, né? As maquiagens hum. são lindas, a fotografia é linda, tem as luzes e tem as relações amorosas, questões e tal. Só que a grande, o grande assunto de euforia é o consumo de drogas, né? Por adolescentes. É o consumo de drogas, é a questão da, da relação sexual, da orientação sexual e etc. E aí, o que acontece? Principalmente com essa questão de consumo de drogas, pela série ser uh, muito bonita e ter músicas muito bonitas e, ai, glitter, né, enfim, <risos> o jovem, né, o problema é o jovem. O jovem Tem fica achando... Tem <risos> Obrigada. <risos> o jovem fica achando que é muito legal e que se ele fizer o mesmo, ele vai ficar igual a, a quem? A menininha da série, só que não vai, né? A gente tá na vida real, a gente tá no Brasil. E se você fizer a mesma coisa que a menina fizer, provavelmente você vai ter uma overdose ou você vai colocar os seus estudos abaixo, sei lá, a coisa não vai ser boa. Então eu venho aqui criticar o jovem. Que acha que a euforia é muito legal... E se ele fizer as mesmas coisas que as personagens... Eles vão ficar que nem as personagens... É ah, isso... Adorei...
0: Muito bom... Assim... Eu lembro que na época... Assim que a Euphoria sair, Que tava fazendo muito sucesso... O, a comparação automática foi com Skins... Tu assistiu Skins?
1: Hum, não assisti... Mas eu tô ligada nessa comparação...
0: E tipo... Eu assisti Skins... E na época... Assim... Eu não assisti na época... Assim, eu assisti pouco tempo depois... né E assim... Skins, quando eu comecei Eu achei revolucionário, achei genial Achei muito bom Tocava nesses assuntos da adolescência Tocava principalmente naquela questão também do uso de drogas Também, em como a adolescência pode ser é, Bagunçada de maneira geral né E o que acontece Mais uma vez, o que estraga É realmente o fandom e a relação Das pessoas com a série Porque na época eu lembro que eu entrei Em grupos e comunidades do Facebook Pessoas que gostavam da série e tudo e cara, todo dia tinha lá uma discussão, real, isso é real, eu entrava no grupo e tinha lá, gente, qual marca de cigarro vocês estão fumando? Vocês já acharam a marca Nossa. tal? Porque na série todos os adolescentes fumavam pra caralho, tipo a, a, a Caia escodelário que ela hoje é uma atriz muito famosa e ela começou a carreira em Skins, uhum. uma das principais cenas dela da, da, da primeira e da segunda temporada é ela com a cara super emburrada, maquiagem emburrada e um cigarro na boca e na mão. E, tipo, virou, tipo, foto de capa de todo mundo. As ícone ícone, ícone, ícone. E, tipo, o pessoal ficava discutindo qual era a melhor marca de cigarro pra fumar porque eles viram Nossa, isso que eles gente. jogam fumando. E eu, eu fico, mano, isso. não é sobre isso. Não então, é sobre isso.
1: Eu, eu não acho que euforia romantize o consumo de drogas, né? Eu acho que é deixado bem claro as consequências e tal. Só que... É, a série não tá à prova das cabeças fracas que vão Opa. a consumir. Então não. é óbvio que tem os casos das pessoas que óbvio, vão romantizar o que tá, estão vendo por ser bonito e por ser interessante, atraente aos olhos e sei lá, enfim não, não estar satisfeito com a vida que estão vivendo agora e buscar um entretenimento sabe, então eu acho que é muito complicado tem que assistir com muita responsabilidade eu não tô aqui sendo a chata falando, não, não diga não as drogas, faça pro Erd não eu tô falando que tem que assistir a série é, com responsabilidade a censura dela é pra, acho que para 18 anos. E entender mesmo o que, que a série tá passando. A série não tá falando pra você fazer que nem as personagens, sabe? Eles estão, hum. é, inclusive, criticando isso, mostrando as consequências. O problema é. é o a jovem. série
0: tá lá pra você se sentir representado, não pra você representar ela na vida real.
1: É. Exatamente, exatamente. Militei agora. <risos> Tem que ter inteligência pra assistir essas coisas.
0: Alguém morre na série, não?
1: ai, fiquem aberto aquele final maldito lá, fiquem aberto, <risos> a gente vai ver só na segunda
0: porque assim skins geral morre tipo geral, geral mesmo sim, e porque skins tinha muito uma pegada que eu achei genial na época em que toda temporada o elenco mudava então por uhum. exemplo, a primeira e a segunda temporada acompanham uma galerinha e a terceira e a quarta temporada é outra galera, mas no mesmo cenário que são, tipo, parentes, irmãos, primos, tios, conhecidos, amigos do, do primo do cachorro. Então, tipo, tinha meio que uma familiaridade um com o outro, mas eram outros gente, outros problemas, outras vidas. E a galera da primeira temporada, a cena icônica que todo mundo lembra, é o principalzinho lá da primeira temporada. Ele é atropelado lá, de lá por um ônibus, e a série termina com ele morto no chão, praticamente, o amigo dele, triste porque a namorada dele teve umas overdoses, ficou preso num manicômio. Tipo, é desgraceira. Mas o pessoal não quer ser igual. Ai, gente. Pelo amor de Deus,
1: falta muita maturidade. É.
0: Essas pessoas mas, têm que ter a assim, licença
2: eu... da Netflix revogada, inclusive. <risos> você tem que fazer um teste psicológico para ver se você pode assistir Netflix ou não.
0: É. <risos> mas eu faria bonita. É Zendaya, né?
1: Sim. Zendaya.
0: Sendai é muito. Você é louca, a menina começou na Disney, tal, super estranha. E hoje em dia é ícone, ícone.
1: É, e tem também uma atriz trans, que é, nossa, talentosíssima. A maquiadora da série também é perfeita. O duro, o duro são essas questões, né, que acabam vindo por consequência. Eles, óbvio que uhum. eles não têm culpa, mas é, fica a minha crítica aí.
0: Tu é das maquiagens, né, Béa?
1: Eu gosto, é uma coisa que eu me amarro bastante.
0: <risos> sigam a Bea no Twitter, ela fez na época dessa aí umas postagens, altas postagens de maquiagem.
1: Uhum, me sigam.
0: Dá o um arroba, mulher.
1: Arroba, x, C com C no final, Costa.
0: É. é só um x, gente, não é x, x, x.
1: É, x, Beatriz Costa. <risos> é porque a minha irmã fala que parece x. Beatriz Cicó. Mas não, é um X. A letra mesmo.
0: Ah, sim. É só um X. É porque no... Deixa já pra lá, isso é outra coisa. Daí...
1: Sua vez. É, a minha vez.
0: É, eu vou falar rapidamente, até porque é muita mesma coisa que eu falei da outra vez, que é Umbrella Academy. Ixi, e dessa Mari. vez, eu gosto de Umbrella Academy. A primeira temporada eu achei legal, né? Porque eu assisti. Todo mundo tava odiando, eu tava adorando. A segunda temporada acabou de vir. E... É porque, tipo, sabe aquela coisa que você gosta, mas você sabe onde é que tá errado? E, mas mesmo assim, você tá gostando?
1: Uhum.
0: É, é muito esse meu sentimento. E para mim é a mesma coisa que eu comentei lá no The Boys. que Tipo, são coisas que você já viu antes. Que você sabe que é clichê, que você sabe que é só um artifício para enrolar. Então, eu tava até assistindo hoje um dos episódios, os episódios mais perto do final. E eu tava literalmente apertando naquele botão dos 10 segundos pra avançar. Porque você tá vendo que, tipo, gente, vocês estão só enrolando. Vocês querem só bater a meta de 50 minutos, eu já entendi. Porque literalmente nada acontece. É, é, sei lá, um minuto e meio encarando o vazio, encarando, sei lá, um facho de luz. Porque você tá gastando um minuto e meio nisso, eu não sei porquê, mas você tá gastando. E é muito essa... Para mim, o Umbrella Academy tem muito disso. De que, tipo, até mesmo no, no The Office que a gente comentou antes, tem essa questão de, tipo, as coisas que dão errado. E aí a série toda, todo mundo usou isso e acha engraçadíssimo que a série toda podia ser resolvida se as pessoas sentassem e conversassem. <risos> e realmente, é isso. O Brelo Academy não resumia mais nada além disso. Pessoas que precisavam de terapia que não tem terapia. <risos> e é só isso a série. Mas você sabe são que, que, são que se sensações. todo
2: mundo fizesse terapia, não teria reality show na TV, né? <risos> <risos> Meu
1: mas Deus.
0: teria o melhor reality show.
1: Só os de cozinhar. Que é o
0: reality. Não, o reality show do Body Girls. Sobrevivendo no meio da selva.
2: Ah, eu gosto dos reality show é de reforma de
1: casa.
0: Hum. Nossa, é, eu gosto é,
1: eu de qualquer que... um.
0: <risos> a B agora faz parte do time de reality shows. Porque nós eu vou,
1: inclusive coisa. eu vou falar sobre isso. Daqui a
0: pouco. Qualquer coisa eu tô assistindo. Cara, eu, eu assisti... Ai, meu Deus do céu. Não sei se eu falei pra vocês, mas eu acho que eu postei no Twitter. Eu comecei a assistir o reality show das flores. Vocês viram a Guerra das Flores? Das
2: Flores? N não. Uhum. Não.
0: Ele, gente, é um reality show... Gente, é muito genial. Eles juntam pessoas que é pra ser florico, tu, florico, flori, floristas.
2: Tá.
0: É, e, só que mentira. Não são floristas de verdade. São só pessoas que têm uma loja que vêm flor.
2: Entusiastas. Ah, e não, aí, é, que são
0: entusiastas. E aí eles loja. vão... E o desafio deles é, por exemplo... Faça uma abelha gigante do tamanho de um prédio só de flor.
2: Eu já vi um desses, só ah. que de bala. Uau! Eu já vi de e... bolo que você tem que eles têm que <risos> construir tipo uma mega escultura só usando doces,
0: mas é que tá. Nesses aí, eu até entendo, porque doce é maleável. Bolo é quase maleável. Mas é uma planta, gente. Eles estão montando uma, um, um besouro de, de flor. De, de, de raiz, de,
1: ah, de planta. Ah, interessante. Interessante, eu achei legal.
0: Você fica, assim... Assim, a ideia parece muito idiota. Porque, tipo, gente, vocês estão fazendo um reality de planta. Mas é muito viciante,
2: cara. Ah, não, mas todos é, esses reality vê... shows que envolvem uma competição de esculturas. Cara, de Lego, de bolo, de doce, de sanduíche. De Maquiagem, maquiagem vestido, de, de vestir de noiva... Tudo. Esses são legais que eu acho que, assim, vai levar a habilidade da pessoa a um extremo. Porque uhum. fazer buquê muita gente faz. Eu quero saber o, que, o quão você... Quanto você conhece da, da flor pra você saber, bom, esse cabo aqui é mais duro, ele aguenta isso, essa flor é mais resistente àquilo, essa aqui tem uma cor diferente, eu posso fazer... Então, assim, acho que leva essas coisas, assim, é pra levar a habilidade das pessoas a um nível além do, né, uhum. do normal.
0: E a melhor parte é que eles enganam, porque eles falam assim... Ah, trouxemos aqui os melhores especialistas que a gente podia encontrar. Achei, aí big a Big Flower confession... Fight, tem aqui. É, aí tem a parte do confessionário, aí o cara tá falando... Então, né, eu moro nos Estados Unidos... Aquela voz de... De reality de... show, eu tô fazendo o atuar agora. E eu moro nos Estados Unidos e eu tenho uma, uma, uma floricultura, né? E a minha floricultura, eu vendo flores... Mas o meu amigo aqui é que conhece de flores. Aí o amigo fala. É, eu vendo flores também. <risos> tipo, eles não sabem de flores. Eles, eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas eles estão lá. É, é muito maravilhoso.
2: E já que Ai. você trouxe um reality show de flores. Deixa eu já soltar o próximo que está aqui na minha lista. É, eu não sei se Ai. tem aí. Mas aqui tem dois reality shows. Que eu acho que, assim, que, que vale a pena comentar. Que são completamente imbecis então desculpa aí o hate né? Eu já, a gente já chega com esses termos Adorei. que é pra trazer o hate mesmo tem uma série aqui, é um reality show na verdade, que chama The, Hot, uh, The Floor is Lava hum, eu não sei se sim, tem sim. aí o chão é lava, alguma coisa assim
0: tem, tem, exatamente isso o chão é lava. são
2: uns adultos brincando de subir nas coisas, igual uns idiotas hum, <risos> eles é sujam o, sabe, eles molham o chão com uma água com tinta pra manchar tudo e as pessoas têm que ficar brincando igual quando você era criança né que você não pode pisar no chão e pula no é. sofá e sobe nos negócios gente a série tem episódios e episódios e episódios de The Floor is Lava ah, é galera, só é isso? É, é isso, a competição é isso tipo o último que não pisar na lava que é uma água ah. suja
0: sabe o que é melhor? eu esqueci não assina, né, mas eu... <risos> Pra tu saber eles começam a competição gritando a todos os pulmões o
2: chão é lava igual criança porque aqui o The Floor is lava é tipo uma brincadeira é tipo pega pega tipo tá com você e todo mundo corre você sabe Sim. que vai começar um pega pega aqui a criançada é quando um grita The Floor is lava todas as crianças é muito engraçado todo mundo sobe só que são crianças né gente são adultos Ai, subindo braço de sofá, de sapato. Ah não.
0: Beia, só pra ter uma ideia, quando eles caem na lava, que é na água, que é numa água, sei lá, de cinco, cinco passos, sei lá, hum. eles têm que fingir que eles estão morrendo. Eles têm ah, que fingir mentira. que eles estão derretendo na lava E os amigos dele que ficaram em pé Têm que fingir também que eles estão tristes Porque o amigo deles acabou de morrer
1: Ah, gente, é. pelo amor de Deus Pessoas eu gastaram muito dinheiro muito pra ver. gravar
2: isso E pessoas pagam Netflix pra assistir isso Então, assim, eu boto todas hum. do mesmo balde De pessoas com muito tempo livre Que deveriam ler mais livros Porque, olha... Ah. Não dá. E de parzinho, como diz o, o Sal, um amigo meu, de parzinho com esse, tem uma outra que é o. Eu, aí, de novo, eu não sei como é que ela foi traduzida pra, pra, pra aí, ou, ou se tem aí. Chama Too Hot to Handle.
0: Sim, 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 sim. A tradução eu também não lembro, mas. É uma é...
2: competição sim, sim. que é um reality show estil estilo Big Brother no sentido de ter um prêmio em dinheiro no final e uhum. são pessoas solteiras e jovens e bonitas que não podem transar. Nossa. Se eles transarem, eles vão perder. O, 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 acho que vai abater. O prêmio vai diminuindo, entendeu? Se alguém na casa uh -huh. transar, o prêmio máximo no final vai diminuindo. Se beijar, diminui X. Se, sei lá, se abraçar, diminui Y. Se transar, diminui, sei lá, 3 mil dólares, whatever. E vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, assim, além de não fazer as coisas, as pessoas ficam controlando os outros, entendeu? Só que é um bando de blogueiro esquisito, sabe? Aquele povo o silico, as siliconada, com as mulheres siliconadas. Os, os Faria Limers, os homens são os Faria Limers e as mulheres são as blogueiras. É assim. É... Caraca, gente. Eu assisti um episódio que eu falei: eu não tô acreditando que eu tô lendo, eu estou entendendo errado. É, é, eu, justa... Foi justamente isso. Eu falei: não, não dá. Então, assim. É, é isso. Esse no Brasil
0: se chama Brincando com Fogo.
2: Brincando com Fogo. <risos>
0: então, eu, eu te aconselho, Marina, vocês sabem o que? Não sei se tu assiste Drag Race? Sim. Tem um, um, um episódio aí da World of Wonder, se não me engano. Não, é da Netflix mesmo. Que ela chama a um Atrix e a Kátia pra assistirem alguma coisa, alguma série, primeiro episódio de alguma série e comentar, né? E tem a Trix e a Kátia assistindo o primeiro episódio de do Hot to Handle, né, que é o Brincando com Fogo. Ah, mentira. E tem um, um momento maravilhoso em que a Trix e a Kátia elas são indignadas que a série tá, que a, a série existe, que a série, elas são muito indignadas. A Trix fala assim, gente hétero, é assim? Gente hétero é assim, de verdade? Elas realmente são assim? <risos> e eu fico tipo, cara,
2: muito é. engraçado. Gente, e assim, exato, sabe, peraí, você não vai conseguir, ai, são pessoas bonitas, então eu vou ter que enfiar minhas coisas nos buracos das outras
1: pessoas, não é assim, gente, a vida tá, ó, eu vou falar bem falando mal junto, porque é um reality que é tão ruim, tão ruim, mas é tão ruim que ele se tornou bom pra mim porque a quarentena, ela tem esse poder opa então, diminui a nossa, peço, como
2: é que chama? a nossa resistência, nosso, né? Nossa tolerância. é, o nosso
1: critério aham uhum eu contei pro meu amigo que eu tava assistindo ele falou assim, ô louco amiga, tem tanta droga boa no mundo, você vai justo não é pesada <risos> falei, é, tamo aí então, de férias com o ex quem assistiu? Ah, não.
0: caramba, eu já assisti ah, não, não aguentei, não aguentei não.
1: ai gente eu vou confessar que a minha irmã tava assistindo e eu julguei ela até o segundo que eu dei o play naquilo. Ah, não. é Juliana né? aham, uh -huh. ah
2: não Juliana, ô
1: Juliana Juliana? <risos>
0: Ah, não. Ah, não vou mais pagar a rodada.
1: Vai beber água, Ai. Juliana. Vai beber água. Vai comer só, sei lá, <risos> só batata frita. Então, e aí eu comecei a assistir e é um negócio assim que você fica... Não é possível que as pessoas estão fazendo isso. Que as pessoas hum. se sujeitaram a ir pra uma casa. E, e correr o risco de conviver com o próprio ex. Assim, quem... <risos> Quem Exato. quer isso pra, pra própria vida, entendeu? Pior de tudo é que não tem prêmio. Não tem prêmio em dinheiro. Você não vai ganhar nada ah, com isso. É Mentira! Você tá... É Juro. sério? Uhum. Eu não sabia. Agora a série tomou um nível de
2: absurdo pra mim. Maior do que ele já <risos> tinha antes. <risos> Meu Deus do céu! Eu juro
1: que não tem treino nenhum. E pra nenhum. mim, assim, eu
2: acho um absurdo, porque o início é sempre assim, tá chegando as pessoas, né, aí eles falam, ih, quem será que tá vindo? Aí a pessoa está num programa que chama de Férias com o Ex, aí o Ex dela chega, ela ah, não acredito que o meu Ex tá aqui. Como não? Uhum. A porra do programa chama de Férias com o Ex, você assinou antes de chegar aí, criatura.
1: Ai, Sabe? Bom. Ah, não. Ai, gente. <risos> Minha bucha aí... já tá doendo. <risos> <risos> e aí eu comecei a assistir. E aí tem os barracos, né? E é muito ciúme. É uma série, assim, 100% baseada no ciúme. Porque fulano começa a se envolver com a ciclana. E aí chega o ex dela. E aí ele tem ciúme. E o ex proíbe ela de ficar com outras pessoas. É um machismo gigantesco. Nossa. E aí nas primeiras sé... nas primeiras temporadas, acho que é 2017, 15, 2016 As mulheres, dá pra ver que a mentalidade Das mulheres, ela tá bem diferente né Não tem esse negócio de Muito de sororidade, de girl power Então elas, elas se descascam Mesmo, e ninguém respeita ninguém Fala mal da aparência, assim Sabe, é um nível baixíssimo Baixíssimo Mas eu confesso que ultimamente tá sendo O um meu entretenimento, assim, base Porque a... Não tá fácil não, gente, tá fácil não
0: Ai, Jesus ouvintes Ai,
1: assim.
2: arroba x Beatrice costa vai lá e indica a série pra ela gente, <risos> não é possível passa o link pra baixar a série que seja deixa, eu agradeço não deixa, muito não deixa ela passar por isso sozinha não gente a quarentena tá deixando todo mundo assim não faz isso com as pessoas não
1: é gente, tenham piedade Deus. de mim
2: se
0: tu, se tu quer baixaria agora tu me fez lembrar de uma série que é baixaria de verdade, só que é baixaria comportada. Porque a nossa baixaria ah, é de putaria. Porque nessa série, no, no Difference com eles todo mundo fala que recentemente é só putaria. Só pela putaria. Só putaria. Uhum. E aí, tem uma série que eu lembro que é reality também, que se chama Real Love. Você já ouviu falar?
1: Não. Não.
0: É, ela tá muito escondida nos cantinhos ali da Netflix. Eu vou explicar pra vocês.
2: Dark side of Primeiro
0: Netflix. de tudo, é uma série japonesa.
2: Japonesa? Então, oh, isso, louco é japonesa.
0: Então já saibam que é nível hard. Tá. E vamos lá. O princípio da série é, eles juntam, é, sei lá, vamos dizer, eu não lembro a quantidade, mas vamos dizer que são oito caras e oito meninas. E eles precisam formar pares, certo? Aquela série de date normal. Mas o que acontece? O apresentador é muito filha da puta. Muito, 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 muito. Então, para começar, tem gente de todo tipo que a gente, né? E ele vai conversar com as pessoas, ele chama assim... Ei, ô, ô feiosa, vem cá, feiosa.
1: Ah, é,
0: tu é meio estranho, esse teu boné é muito qualquer coisa. Eu vou te chamar a partir de agora, vou chamar de feiosa. Falando de tal, ô, 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 ô. Aí, o cara é alto, ele chama o cara de poste. Só que no nível japonês. Eu tô dando uns exemplos, mas ele chama de outras coisas mais piores. Então, por exemplo... Tem um cara lá que depois é revelado que ele não tem dinheiro. Então, ele chama o cara de quebrado, né? Broken, né? E qual é o lance dessa série? Todos ali têm um segredo. E o lance é aquelas coisas da sociedade japonesa, né? Que você só pode se relacionar com a pessoa, se a pessoa tiver status, aquela coisa toda. E todos eles têm um segredo. Então, eles têm que se relacionar, eles têm que começar a rolar alguma coisa, né? Ver se se batem, se dão certo. E... Praticamente todo episódio, quando as coisas estão começando a se acalmar, a dar certo, a tá tudo ok, toca um sino, eles chamam todo mundo, é tirado o um envelope, e dentro do envelope diz quem tem que revelar o seu segredo na frente de todo mundo. Ai, que horror! E é um segredo do nível, desde o nível mais básico, tipo, eu sou divorciada, que pra sociedade japonesa isso é, é absurdo, certo. Porque, sim. tipo, a, ela é divorciada e tem dois filhos. Por que ela é divorciada? Por que o cara deixou ela? Enfim. E coisas do nível... Sou ator pornô. E Nossa. estou aqui à procura de coisas. ao ah. o um outro... Eu tenho uma dívida de 8 bilhões de trilhões de ienes. Então, tipo... São as coisas mais malucas possíveis. E eles têm que fazer um casal. O lance é formar um casal. E, cara... Gera muita vergonha alheia. Mas também gera situações muito malucas. E você fica viciado. Você fica, tipo... É, é esse efeito de férias com ex... Só que do nível muito, sabe, a única coisa que muito me incomodava é esse apresentador, porque parece que é alguma coisa do humor japonês que eu não entendo ainda, que é o humor de você tratar muito mal a pessoa, tá entendendo Tipo, você precisa é, pegar algum aspecto dela e humilhar o extremo. É quase o host americano, mas não é, não é bem isso, é um pouco pior. E ele faz muito isso na série. Então é, é tipo: é, um segredo do menino lá é que ela já fez sexo com 50 pessoas. E ele passa a série inteira chamando ela de tipo vagabunda Mas rodada, Mas aí, se você assim. conta
2: o seu segredo, você continua na série?
0: Aí que tá. Tem gente que vai parar de, de querer sair com você. E se você não formar mais nenhum par, você é eliminado.
1: Entendi. Nossa, gente, que loucura. <risos>
0: Pois é. Diz a pessoa gosta... que
1: assiste de férias
0: com eles. Se <risos> tu gosta de férias com eles, Real Love é a tua praia a partir de agora. Algum, mais alguma série boa para indicar?
1: A última que eu assisti foi Warrior não né? Que eu já comentei aqui, que me lembra muito os, os livros do Dan Brown. Não sei se vocês gostam. Enfim, esse negócio de simbologia, envolve religião uhum. e tal. assim Então, eu gostei bastante. Não que eu seja muito fã de Dan Brown, mas... É, foi a relação que eu consegui fazer. E foi... É isso, sabe? Uhum. <risos> de férias com Easy Ace Warrior, não. <risos> então, a minha... Eu tenho duas
2: séries que são minhas séries favoritas. E que, pra mim, elas... É... Tem gente que não gosta mais até aí. Também. Beijo, haters. É, uma delas é The Big Bang Theory. Que é, uhum. pra mim, é uma série, assim, muito incrível. Eu me identifico muito porque eu fiz faculdade de engenharia. Então, é, é ver os meus melhores amigos todos os dias. Que eles, são as, que eles eram assim, sabe? Que a gente na faculdade... Uhum. Então, assim, eu me identifico muito. Obviamente, você tem muito... É, te, pessoa, tem gente que fala que a série envelheceu mal, porque tem muita piada xenófoba, por causa do uhum. rapaz que é indiano, né? Do Raj, que é indiano. Agora, essa série uhum. não está tão bem vista aqui. Assim, não é que não está tão bem vista, mas o pessoal começou a querer criticar e outra série que eu sou completamente apaixonada é Doctor Who. Que eu Aí... acho que, você, que, assim, sabe, você tem um leque de quantidade de séries e de temporadas e de atores que você não tem como não agradar em algum momento. E você não tem como agradar em todos os momentos, porque a gente tá falando de 13 Doutores, uma série que tá rolando desde 1960, então assim, gente, você não vai, né, não é todo mundo que vai agradar, mas assim, Doctor Who é uma série que não tem barreira, não tem preconceito, sabe? Cê, de repente eles estão numa sociedade onde, é, sei lá, Caraca. tudo que é tabu hoje pra gente, lá é normal. Que é o que a gente uhum. busca, né? Que é uma sociedade que a gente acaba buscando, onde o, o, o diferente não é... No, no, você não tem que ter o um preconceito contra. Então, eu acho que o Doctor Who sempre traz muito isso, sabe? Da esperança no ser humano, de não usar armas, né? Ele sempre tem essa coisa de não usar armas. Então, eu gosto muito... Eu sou apaixonada por essa série. Eu sou suspeitíssima pra falar. Eu tenho até uma tatuagem da série. Então, assim, suspeita pra falar. E se alguém quiser falar mal de Doctor Who pra mim, eu não tenho tempo. <risos> Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Tá bom? Então, assim, não. não. Mas é isso, eu, eu falo que... Se... Aí, Bea, se você tá com o tempo livre, Doctor Who tá aí desde 1960, já são três doutores diferentes, <risos> só, desde, só a série moderna, que, né, que é desde 2005, são 13 temporadas que estão rolando aí. Então tem muita coisa para assistir, eu acho que é uma série muito... Uh -huh. E para quem quiser saber um pouquinho do que, que é o Doctor Who, o Doctor Who, ele é um alienígena, que viaja no tempo e no espaço com a sua nave, Ótimo, que é a tarde entrar minha que lista. Tá, que foi disfarçada, né? Que é uma nave que tem, um, é, que tem um disfarce. Ela foi disfarçada de cabine telefônica, só que o disfarce quebrou. Então, ela é para sempre uma cabine telefônica. E aí, ela é uma nave que é gigante por dentro e tudo. E ele vai viajando no, nos vários tempos e espaços. E ele né, tem um apreço muito pela Terra, mas ele vai em outros planetas também. E é isso. Eu acho que trabalha muito com muito o nosso bom. preconceito, sabe? Essa série, assim, é muito legal.
0: É porque eu lembro que rolou na décima... Primeira... Acho que foi décima segunda... Primeira décima, décima, décima segunda temporada. Um episódio que falou exatamente sobre isso do racismo. Eu até citei recentemente. Em que o doutor pega e fala, olha... É, muito da história rolou o whitewashing, né? Tipo, existiram muitas Sim. pessoas fodas e poderosas negras. Mas que foram apagadas da história.
2: Tem um episódio da Rosa Parks. Né, que, que eles estão tentando apagar a história da Rosa Parks é, e aí eles já estão né, no, no mundo moderno, eles viajaram voltaram no tempo estão na história da Rosa Parks e aí eles queriam que não acontecesse o que aconteceu com a Rosa Parks que gerou todo aquele movimento né, americano de, contra o racismo e aí um dos personagens teve que agir como racista para poder acontecer o que aconteceu com a Rosa Parks, né? para quem conhece a história dela, a história do ônibus. Então, ele teve que não descer do ônibus para que a Rosa Parks fosse presa. Então, e, e ele falando, eu não, eu não posso fazer isso, eu não quero. Porque para ele hoje, com essa mentalidade de 2020, porque ele voltou no tempo com o doutor, é inaceitável. A pessoa tem que dar o lugar para você porque ela é negra e você é branca. Então, nossa, foi muito forte. Essa foi uma das, do, do, da série moderna, assim, né? Das, das últimas temporadas. Do, acho que foi 13º doutor, 12º doutor. Foi super forte pra mim esse episódio da história da Rosa Parks.
0: E é mega importante Opa. falar sobre isso, porque é um, é, um, é um ambiente, a série em si, que se é um sucesso tão grande, todo lugar do mundo assiste, e por isso é uma plataforma enorme.
2: É. Mas, como, to, como diz, já disse o Bruno, assim como a religião, o cara é gente boa, o que fode é o fandom entendeu? Então assim, se você se tem alguém que é Ruvian né, que é muito fã do Doctor Who e tá insistindo tá sendo chato, cara só deixa a pessoa e vai assistir com calma, com paciência que é uma série de ficção científica então assim, você tem que gostar né você tem que aceitar que tem uma nave que viaja no tempo e no espaço, sim e ele, por quê? Porque ele é um alienígena e ele tem a tecnologia, aceite
1: e é isso.
0: A gente assistiu uma série em que o ex volta e você nem sabia que era o seu alienígena.
1: exato, né? Pois é. <risos> Fica indignada, ainda tem ciúme do ex. Opa. Sim. Uhum. <risos> Eu ia comentar que essa questão da, da xenofobia que a Marina disse do Big Bang Theory também é muito presente em That 70s Show, né? É bem, nossa senhora, é bem forte tem, acho que é a penúltima temporada que fica assim, absurdo eu fiquei bem incomodada com algumas cenas, óbvio que eu sou apaixonada pelo Fess e pelo Red e é. pelos outros personagens, só que assim é um negócio escrachado que claro que né, a, a época que ela foi feita e tal só que pra hoje assim, não, não dá mais, não tem como a gente olhar e não se indignar
0: Show, show, show. <risos> é, acho que todo mundo... Estou com as duas, Mariana, já, né?
2: Sim, já indiquei as minhas duas.
0: Pois é, então acho que falta só eu. Eu falei do Real Love, mas assim, é muito guilt Pleasure. É muito... Você vai por sua conta e risco. Mas se eu tiver de gente tirar um reality show de verdade, eu indico o Terrace House. Não sei se vocês dois já ouviram falar. O, o Terrace Rouse, House, ele é, é a versão original do que saiu recentemente perdidos em panema, perdidos na não. noite da Amazon, não sei se vocês é, viram
1: não, que, não sei o que é Floripa, não é? soltos em isso, Floripa isso,
0: isso é. e é o que acontece, o Terrorist House que é essa versão original, que não tem porcaria nenhuma a ver com esse Floripa <risos> aí o que, que é? eles chamam pessoas, a principal temporada é a temporada no Japão, então eles chamam algumas pessoas pra morar em uma casa e vai ter câmeras 24 horas por dia filmando essa casa e a pessoa vai viver a vida normal dela. E são pessoas, tipo, jovens e até pessoas mais velhas, é, de diferentes profissões, de diferentes faixas etárias, diferentes estágios na vida. E você vai meio que acompanhar a vida delas. E, 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 enfim, às vezes rolam os romances entre eles ali. É legal que rola um romance, assim, quando eles tentam rolar um romance. E meio que tem uma, uma aura na série de que, tipo, eles estão lá para tentar realizar alguma coisa. Então, por exemplo, um dos, dos caras, ele ele vai para lá porque ele quer deslanchar a carreira dele no mundo dos esportes, ele tem uma marca e o objetivo dele é se organizar para conseguir fazer isso acontecer. E aí ele vai. O outro é um cantor e ele tá tentando gravar um novo disco, então ele tem que ir para lá para ter inspiração para escrever novas músicas, para produzir um novo álbum e criar. A outra pessoa ela é uma menina muito muito tímida ela não tem muitas relações com muitas pessoas ela precisa se tornar mais independente então ela decidiu ir para casa para alcançar a independência dela e conseguir se realizar e tem essa pegada japonesa de que tipo se eles pegarem na mão sai fogo de artifício é tipo é um uhum. milagre sabe se eles pegarem na mão então você se pega assistindo uma temporada inteira torcendo para que os filhos da puta, pelo menos, olhem no olho um do outro e diga você é legal. Porque eles são um casal muito bonitinho, tá entendendo? E, sabe, é muito fofinho ver eles lá, se relacionando, tal, tá, não sei o quê E, assim, tem esses elementos de, são, de casais, tem elementos de vida. tem a, a principal temporada que eu assisti foi a do... Eu sei que é no Japão mesmo, mas tem uma temporada no Havaí. A temporada do Havaí é uma temporada mais digamos, rap, por assim dizer, <risos> mas também rola barraco, rola coisa de tipo, é, ah, você é meio puta, você fica com todo mundo, você Ai, atrai gente, o pessoal rico pra te bancar gostaria. nas noites, e é tenso, porque é a galera menos japonesa. Né? Mas aí, um dos elementos da série é que, além de você assistir a casa, você assiste quatro ou cinco pessoas que estão assistindo a série. Esse formato meio... Pessoas comentando uhum. que elas estão assistindo. É famoso no Japão. Não, não entendo muito. Mas eu sei que é bem famoso. E são sempre personalidades. São tipo apresentadores. São, são famosos no Japão. Não são muito famosos pra gente. Mas é interessante porque... Eles meio que te dão aquele feedback que você tá sentindo. Então... Algumas pessoas são mais maldosas e ficam, ah, fulano de tal. Foi filha da puta quando fez isso, você viu? Aí tem aquela pessoa que é mais bonitinha e fica, não, mas ela nem sabia o que estava acontecendo, isso, isso, aquilo, outro. Aí você se sente meio que você estiver assistindo junto com eles o que está acontecendo?
1: Uhum.
0: Pois é. Aí essa é a minha dica, House.
1: Essa foi a razão do processo que a Globo deu na boca rosa. Não sei se vocês estão sabendo ah, da, da fofoca. Não tô sabendo. <risos> conta
0: aí que eu lembro. Tu sabia, Maria? Não tô
1: sabendo, não me conta. É que... Enfim, a Bianca ela participou do Big Brother. E aí a Globo tem contrato de exclusividade, né? E a Bianca assinou. Só que ela tava no meio já da produção desse reality aí. Soltos em Floripa, da Amazon. E aí a Globo tá processando ela agora. Ela <risos> saiu de um reality e foi pro outro? Exatamente. Uhum. Mas,
2: gente, porque, que necessidade que... de ter em
1: tem linda. Nossa Senhora.
0: Ela, ela fez primeiro o Floripa, não foi?
1: Não é, eu acho que... Ah, não Uf. sei, eu não sei dizer que eu não acompanhei tão perto assim. Eu vejo mais pelo, pelo explorar do, do Instagram, sabe? <risos> uhum. não, não chego muito a fundo nessas uhum. histórias. Até porque a Bianca, ela uma dentro, eu já cansei das dos, dos é. polêmicas dela. Mas, pelo que eu entendi, foi isso, né? Que ela não respeitou a exclusividade da Globo. E se ferrou.
0: Mas eu acho que ela tinha gravado antes, aí saiu depois, e ela tinha acabado de sair do Big Brother. Ela alega que ela não sabia se o Big Brother ia rolar ou não, e o do Floripa ela já tava gravando.
1: Nossa, velho. Ah, enfim, né?
0: É, White People Exato. Pro. Né? Tem uns <risos>
1: contratos antes de assinar, tá, ouvintes? Importante.
0: É, e não, não, não assinei contrato com a Globo, porque a Globo mente... Ela roubou meu coração.
1: Um louco. <risos>
0: <risos> eu não sei. Eu tentei fazer frases aleatórias. Né, <risos> Ai, gente. Eu acho que eu não tenho mais nada pra indicar. Vocês têm?
2: Eu não. Ai, eu tenho tanta coisa pra indicar, mas eu prefiro ficar só nesses, porque... Nem sei se tem mais alguém ouvindo aqui até essa altura do campeonato também. Se a gente já perdeu todo mundo. <risos> mas se você ouvinte Ai, ficou até só. aqui e concorda com a gente... Segue o Bruno no Instagram, no... segue o Bruno no Twitter, segue a Bea no Twitter, me segue no Twitter, a gente vai ser amiguinhos.
0: É exatamente, eu sigo todo mundo de volta, até os bots. Inclusive tem bots bem amigáveis.
2: Ah, eu gosto do arroba dólar bipolar.
0: <risos> Adoro os bots, bots nossos amigos. Viu? Se aí, aí vocês estão é. ouvindo aí, bots são legais.
2: A gente só acha eles legais, tá? assim A gente não sabe programar eles.
0: Lembrem, tudo foi culpa da Marinha. Mais gente.
2: Poupava. Eu não ameacei não, Muito só pra lembrar você... Não, peraí, deixa eu falar Só pra lembrar vai, vai. O Papa, ele é tão bonzinho Ele é tão precioso Que se ele tá com raiva de alguém Ele tem todo o direito De, como é que eu falei? De dar um tapa, que foi o tapa né Na velha maluca que fico, puxou ele De dar o um tapa na pessoa Ah, tu fala
0: isso agora Mas no dia lá tu disse que ele podia atirar com a bazooka
2: Não, fuzil é, é fuzil. isso aí. Não, eu só falei que seria aceitável o Papa estar com um fuzil com uma pessoa que faz isso com um senhor de 80 e tantos anos de idade. E é isso. Papa, uhum. seu lindo.
0: Aí. E estamos aí. O, o podcast conversa essa, infelizmente, assim embaixo com o que <risos> Esse foi o nosso programa. Eu sei que era para ser de ódio, mas a gente acabou rindo bastante. Minha bochecha ainda tá doendo. <risos> E é muito bom compartilhar o áudio com vocês. Eu fico muito feliz que vocês toparam vir pra Opa, cá.
2: Opa! Sempre!
0: Eu deixo agora o espaço pra vocês darem as suas arrobas, os seus onde é que me sigam. E qualquer recado final, mandar aquele beijo pra mim e pra Xuxa.
1: <risos> então eu quero agradecer o convite. É muito bom dar uma esparecida, assim, de, né... Eu tô tendo bastante trabalho agora, nessa época de volta às aulas, então é muito gostoso ter uma conversa descontraída. Agradeço muito a companhia. Marina, Igualmente. muito prazer. Né? Primeira vez que a gente pôde conversar assim. Uh, meu arroba é em todas as redes sociais. E ouçam o meu podcast, gente. Eu juro que é bem diverse. Apesar de ter uns assuntos meio bad, é diverse Boa. Ah, eu aprendi uma gíria nova agora,
2: Divers, eu não sabia dessa, <risos> me sinto jovem quando eu uso gírias. <risos> Bom, gente, todo mundo aqui do Conversa Dessa já me conhece, já tô cansados de me ouvir aqui, mas eu vou sempre voltar, sempre que o Bruno me chamar eu vou voltar, e eu quero formalizar aqui o convite pro Bruno pra gente gravar uma edição São Paulo Nordeste, para fazer parzinho Sim. com o que a gente gravou São Paulo BH essa semana do PDG que saiu então Bruno esteja convidado a gente depois
1: okay, vai
2: então vocês se preparem para ouvir o Bruno lá no PDG também eu sou a Marina, faço Aê. parte da equipe do Podcast de Garagem. Vocês acham a gente no Facebook Podcast de Garagem, no Instagram Podcast de Garagem e no Twitter Podcast de Garagem com Demudo. E o meu é Chefinha PDG.
0: Estou muito feliz, estou muito contente, o coração é aquecidinho até agora. E como diríamos, queima que garagem. <risos> é muito bom. <risos> Muito <risos> <risos> é feliz, digam tchau.
1: Tchau, pessoal.
2: do do
1: do